0: Muy bien, y esta semana, donde es fundamental hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, eh, tenemos el gustazo de recibir a Joaquín Argindey para charlar sobre esto. Les cuento que es especialista en política de los Estados Unidos, así que nos va a ayudar a dar un vistazo eh, para los que por ahí no estamos tan en órbita, y te cuento, Joaquín, que arrancamos siempre con un textual de nuestros entrevistades, entrevistados, entrevistadas, y el que elegí tuyo, me parece que te presenta maravillosamente, es Yo miro los Estados Unidos para que ustedes no tengan que mirarlos, te agradecemos por hacernos ese favor, eh, así que vamos a tratar de que seas nuestro traductor de lo que está pasando a nivel político en los Estados Unidos, y como eso, de alguna forma, creo que simbólicamente, ¿no? Porque ya para meternos en el tema, no sé hasta qué punto eh, Joe Biden es la gran diferencia en la política exterior y cómo eso se va a reflejar en el vínculo con Argentina. Pero como símbolo, eh, creo que hay algo en que se vaya un tipo como, como Donald Trump, eh, que es representativo.
1: Diría que desde, desde un punto de vista de diferencias hay bastante, más allá de la política exterior inclusive, Uh, en términos de lo que podríamos llamar calidad humana, digamos, a mi gusto por lo menos, es una diferencia bastante, bastante grande entre una persona como Trump y una como, eh, como Joe Biden. Uh, a un nivel inmediato, eh, yo creo, que, y me incentivaría que otras personas creamos, eh, que el cambio climático es un fenómeno real, es algo que realmente está ocurriendo y que es un riesgo para, para la humanidad y que Joe Biden parece ser una persona con, con un interés genuino en, en abordar ese problema de una forma científica y de intentar, de alguna forma, paliar los efectos que tendría sobre la humanidad de ahora a los siguientes 20, 30, 50 años. Eh, creo que esa, para empezar, va a ser la diferencia fundamental. Y luego, bueno, de, dependiendo de dónde estemos en el mundo, en, en América Latina en particular, va a haber un montón de cosas relacionadas a la migración, relacionadas a la integración económica con Estados Unidos, a... También el cambio climático desde el punto de vista de actualización y modernización de nuestra, la forma en la cual producimos energía. Uh, creo que es, uh, va a ser un cambio importante. De todas maneras, depende todavía de, de un montón de factores que no están dentro todo establecidos. El Congreso, por ejemplo, va a tener una segunda ronda de elecciones en enero en un estado que se llama Georgia, donde está Atlanta. Los resultados de esa competencia del Senado pueden determinar si Joe Biden va a tener un congreso de su propio partido, mucho más amigable, en el cual la vicepresidenta Kamala Harris pueda desempatar votos, o si vas a tener un Congreso opositor bastante parecido a la situación de los últimos dos años de Obama, que fueron bastante estériles en, en política doméstica y no, no particularmente memorables en, en términos de política exterior tampoco.
2: Bien, gracias. Muchas cosas para preguntarte especialmente por todo lo distinto que es eh, en cuanto a, 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 a leyes y cómo está conformado ¿no? eh, eh, la política estadounidense por confederaciones. Nos, ¿Nos explicás un poquito cómo es eso, la diferencia eh, por ahí entre, entre nuestro, nuestro país, como para tener una referencia, eh, cómo se toman las, las, las decisiones en las elecciones y a lo largo y ancho del, del país, digamos, de forma federal, y cómo es que eh, está conformada esta confederación eh, en Estados Unidos, en donde cada estado tiene como una propia autonomía, ¿no?
1: En, en épocas electorales está particularmente marcado esto que estabas diciendo, porque, digamos, a diferencia de Argentina o a diferencia de un montón de otros países la elección está tan descentralizada y está tan ligada a los estados, que en realidad no estamos viendo una elección nacional, sino es estamos viendo, digamos, 51 elecciones distintas en las cuales los resultados en cada una determinan el resultado nacional, uh, pero que en sí es, es una competencia por uh, cada una de esas mini competencias dentro de ellos. Por supuesto, Joe Biden va a conseguir una ventaja bastante grande en el voto popular, por ejemplo, pero eso es en términos de política real y relevante, porque podría estar inclusive ganando con la mayoría de votantes, siempre y cuando hubiera conseguido una mayoría de votos electorales, justamente lo que pasó con, con Trump en 2016 y no todo el cuento. Um, a nivel de descripción del sistema, diría que la, digamos, conectado a lo que estaba diciendo antes... Uh, tal vez en Argentina estamos acostumbrados a un, a un, legislativo, un poder legislativo un tanto más manso con el presidente, y que tiene menos poder de iniciativa, uh, se habla de la escribanía, de todo eso, no es enteramente justo decir que el poder poderes de forma distinta, um, pero es, es realmente genuino mirar la, la, la posibilidad de mirar el Congreso de Estados Unidos como realmente una gente con mucho más poder y mucho más iniciativa, y uh, el, el, la composición final, en el momento en el cual hay muy poca con, cooperación entre los partidos, eh, debido a la polarización política, va a producir resultados muy muy distintos si es que hay un Congreso demócrata o si es que hay un Congreso republicano, y es algo que vamos a tener muy de cerca, eh, tanto para cuáles van a ser los resultados para nuestro país, como para ver qué tipo de sociedad va a ser Estados Unidos en los años o en el futuro.
2: Donald, eh, eh, bueno, tiene que entregar el sillón presidencial a mitad de enero pero con toda esa resistencia y con todo este berrinche que, que estuvimos viendo en los últimos días, digo, él puede to seguir tomando decisiones hasta, hasta asumir eh, Joseph Biden, eh, y, 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 en, y, en es, y en ese momento, en esa, en esa transición, es, eh, ¿es constitucional que pueda tomar decisiones tremendas, como por ejemplo, haberse salido del acuerdo de París, eh, como por, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Uh, si le preguntáis si, la, si la pregunta es, hay cosas que todavía Donald Trump puede romper el proyecto de, la, de la respuesta es sí, hay bastantes cosas que todavía puede hacer. Um, generalmente, una de las cosas que tal vez no, no, se, no se comunican bien desde Estados Unidos es el poder de la burocracia y el poder del, digamos, de lo que sería el, el estado estable por las administraciones. Uh, las chances de que el presidente pueda hacer demasiado daño generalmente se ven aminoradas por el, la capacidad de, de inercia de la burocracia. ...de impedir cualquier tipo de reforma demasiado rápida en este periodo, que se llama el periodo de Paco Rengo... Idea, ...el momento en el cual el presidente ya parió, no, no tiene ningún tipo de poder... Uh, ...pero sigue de alguna forma ocupando el, el sillón, acepte los resultados o, o no. Um, por supuesto, pueden producirse modificaciones en esos minuto, Una cosa que ocurre muy a menudo en las presidencias en la etapa final... ...es que salgan un montón de indultos y perdones, uh, porque el, el periodo en el cual digamos, el riesgo político por hacerlo es más bajo... Y sí, hay un potencial de sorpresa en un montón de cuestiones. Se habla también de la desclasificación de un montón de documentos, y la posibilidad de que Trump también destruya un montón de documentos de su organización para evitar posteriores investigaciones judiciales.
0: Joaquín, eh, te escuchaba con atención y la nombraste al principio del programa, me parece que estaría buenísimo que nos puedas contar quién es Kamala Harris. Hemos escuchado su discurso, nos hemos emocionado cuando le dedica de alguna manera el triunfo a su mamá, activista por los derechos civiles, investigadora de, del tema del cáncer de mama eh, cuando sabemos que es una mujer hija de inmigrantes, pero contanos un poquito más.
1: Uh, Kamala Harris es una figura muy muy interesante, uh, es uh, como uh, bien dijiste, es hija de un inmigrante jamaiquino y un inmigrante india, uh, es una figura política de, californiana que empezó en el, fundamentalmente en el poder judicial, Uh, y luego en 2016 eh, llegó al Senado eh, California es un estado muy muy demócrata y tiene un sistema electoral en el cual los, uh, generalmente las elecciones son entre dos demócratas y los republicanos quedan, son de palo, quedan de fuera um, y desde aquella época ha tenido un perfil nacional bastante importante se, se, se la mencionó de una forma tal vez un tanto torpe como una especie de, de Barack Obama mujer um, creo que el, no, no, es, no es un una calificación que realmente le da justicia, creo que es alguien que, que, digamos, que tiene un pasado tanto como una, eh, una fiscal muy importante, una, una legisladora bastante importante en los últimos eh, dos años o, o cuatro años, y también, bueno, se, eh, de una forma un tanto confusa, se la recuerda como una especie de eh, potencial vice de izquierda de Joe Biden, cuando su historial político es más bien uno de, digamos, acorde a las circunstancias políticas de California, que es un Estado muy a la izquierda en términos relativos, Uh, pero que, digamos, eh, siendo parte del Poder Judicial, ha tenido digamos, desempeños un tanto conservadores en, en la aplicación de la justicia. Ahora diría que fue la, la opción segura dentro de la primaria demócrata, fue una, una candidata vicepresidenta que no, digamos, no ofendió a nadie, contribuyó un poco dentro del... De, boleta. Diría, de todas maneras, que no, 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 no se exagere la capacidad de, de los vicepresidentes en general para producir eh, apoyos al presidente. Generalmente, lo mejor que pueden hacer es no, no lastimar nada. Lo peor que se puede hacer, como ocurrió, por ejemplo, con la, vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta de John McCain, si lo a Sarah Palin en 2008, que se convirtió, digamos, en, en un fenómeno mediático negativo, más grande que el candidato, propiamente dicho. Eh, Kamala Harris no lo fue en absoluto, y uh, existe la posibilidad de que ahora, digamos, 2024, sea, si Joe Biden no compite de vuelta, sea la favorita y probablemente, no, no diría de forma segura, pero digamos, la más probable de, de llevar adelante la, una posterior elección presidencial.
0: Eh, en relación a eso, ¿qué, ¿en qué lugar está ubicada hoy por hoy eh, en Michelle Obama? Porque, porque en algún momento viendo el perfil de Kamala Harris, eh, pensaba sin conocer demasiado en profundidad, pero sí entendiendo que ella tiene un, eh, un perfil que podría eh, perfectamente encajar con, con, o con esta figura, o en algún momento candidatearse ella, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Desde el punto de vista de, de hay muchos factores que sí podríamos decir que se parecen un montón. Uh, Michelle Obama uh, lo ha dicho un montón de veces que está harta de la política presidencial, que no tiene interés en participar. Uh, mucha gente por supuesto la duda, porque si lo quisiera hacer realmente tendría un potencial electoral inmenso. Uh, creo que es genuino su cansancio, uh, creo que realmente no tiene ganas de, de hacerlo. Uh, una, una señal clara de que no tenía ganas de participar es que en 2016 hubo una competencia del Senado en el estado de Illinois que generalmente es como la, la plataforma para la Inicial para lanzarse a la presidencia, es lo que hizo Hillary Clinton en 2000 con un puesto de Senado en Nueva York, eh, que no haya intentado hacerlo, un, un escaño que si lo quería estaba regalado, porque también es un estado hiperseguro para los demócratas. Es, para mí es una señal clara que, por lo menos en el futuro cercano, no tiene intención de participar, y si quiere hacerlo, es una decisión que todavía no tomó y que deberá tomar más hacia 2024. Por ahora. Los Obamas en general están dedicados a su legado y a su digamos, a viajar por el mundo, a dar discursos. La parte política la... la no, no.
0: Por último, para, para terminar ¿no? de entender un poco esto que, que se habló mucho en los medios, pero que no termina de ser claro. Eh, no, no va a ser lo último, porque me acabo de dar cuenta que hay una cosa más que te quiero preguntar, pero para que esto es lo anteúltimo. En relación a eh, Donald Trump diciendo, paren de contar, algo que en algunos programas que incluso llegaron hasta acá, se, se vio que se entendía que gran parte del electorado, del, del capital electoral de Joe Biden iba a votar por correo, y se podía hacer con anticipación. Entonces él dijo, dejemos de votar. Y en relación a esto, eh, va a ser la siguiente pregunta, pero... ¿Cómo es? ¿Es seguro esta gran democracia, la democracia que nos han vendido al mundo entero? ¿Es seguro que los, que los votos viajen por correo? ¿No se han perdido votos en el camino?
1: Ah, es, yo diría que es seguro. Eh, el, la, la fracción diminuta de votos que se pierden no alcanzan a, a modificar la elección, ni siquiera elecciones más pequeñas a nivel municipal. Eh, okay. Estados Unidos, en, si mal no recuerdo, viene votando por correo, eh, al menos parcialmente, desde la Guerra Civil. Es un sistema que se instauró para los soldados en las, en las líneas de batalla, que podían votar en, en su hogar, eh, inclusive sin tener que trasladarse hasta ahí. Y um, Estados Unidos vota, hay jurisdicciones que votan por correo digamos, de forma masiva o total, o casi total.
0: Los medios de comunicación, prácticamente todos, excepto pocas cadenas, cortaron el momento en el que estaba dando un discurso eh, que era, de alguna forma, generar miedo en, en el electorado, hablando de de votos, Donald Trump estoy hablando, votos eh, legales y votos ilegales, y hubo una represión por parte de, de los medios de comunicación automáticamente quitando lo que estaba diciendo el presidente, porque más allá de que ya no sea eh, que haya ganado Joe Biden, es el presidente actual de los Estados Unidos. Se vio como una censura eh, o como una cuestión ética de parte de los medios de comunicación, porque nosotros por ahí lo leemos como, bueno, qué bueno que no se dé, eh, pero estamos hablando también de libertad de expresión.
1: Ah, sí, uh, la libertad de expresión, de todas maneras, vista desde la parte de los medios, implica la capacidad de, de poder determinar qué es una noticia y qué no. Uh, el presidente no tiene la capacidad a nivel argentino de hacer una cadena nacional y de decir, bueno, los medios tienen que cubrir esto sí o sí. Generalmente cuando el presidente anuncia cosas, eh, los medios lo hacen por una cuestión de, tanto de interés público como de cortesía. Um, esta vez fue un intento de manipulación, digamos, burdo de los resultados electorales y de la verdad, y... Uh, en sí se tomó una decisión editorial de, de no cubrirlo, por una, simplemente por una cuestión de responsabilidad
0: nacional. Muchísimas gracias Joaquín, buenísimo escucharte y... Seguro nos quedaron un montón de preguntas, ¿no compas? Sí, claro que sí, pero la verdad es que como pantallazo me parece que está buenísimo poder haber tenido esta charla y meternos un poquito, vamos a seguir leyéndote a vos para no tener que mirar a Estados Unidos, Joaquín, gracias.
2: Un placer estar con ustedes Muchas gracias, nos mandamos un abrazo